0: Georgs Butterfly-Gedanken Jane und Max 2005 Unser bestes Ballon-App Jane und Max waren zwar herausragend an ihrer Schule. Ihre Schule war aber eine andere, als die in den großen Betonstätten. Alles war ringsherum offen. Und sie spürten und lernten bald, dass alle Kinder die Besten sind, wenn man sie nur lässt. Die Vorzüge jedes Menschen zulässt und kennenlernt. Daher konnten sie selbst auch ihr Potenzial mit einbringen. Wieso, fragte sich Jean, mussten alle gleich gut in einer einzigen Sache sein? Es gab ja Kinder und Menschen, die besonders ruhig erschienen, kaum sprachen und die besten Freundinnen waren. Dann gab es die Kinder, die viel redeten. Und dabei stellte sich heraus, die wollten gar nicht so viel reden wie die ruhigen und oftmals stillen Freunde, waren aber genauso sensibel. Die Robusten, sie profitierten von den Sensiblen und die Sensiblen von den Robusten. Ihnen konnte kaum etwas schaden. Hingegen den Sensitiven war es rasch zu viel. Sie brauchten Zeit. Eine Stunde unter Menschen ist für sie wie drei Stunden für uns, die nicht so sensibel sind. Und dann die vielen Kinder, die einfach nur da waren und ihres machten. Mit dabei waren. Beziehungen und Abenteuer lebten. Frank hatte immer ein Äffchen dabei. Oder das Äffchen wich nicht von seiner Seite. Es hatte die Mutter verloren und Frank kümmerte sich um das Äffchen. Er nannte es das Äffchen ohne Mutter. Es spielte gerne mit seinen Haaren herum. In der Schule erfuhren wir, dass das Lausen unter den Affen ein sozialer Akt ist. Um die Bindung und Beziehung zu vertiefen, das Schulgebäude war nicht nur nach allen Seiten hin offen, überdacht mit dicht gebündelten Schilf, sondern auch menschlich. Alle durften, wir fragen, lachen und mitmachen. Und das Mitmachen ist, um das es letztendlich wirklich geht, Sachin, Teil der Welt zu sein, das gilt ja für alle Kinder, dachte sich Jean. Katharina, Sue, Solvig, Schuli, Frank, Bernd, Desiree, Oliver, Sebastian. Zuwendung, Zärtlichkeit und Zeit. Ein stimmiges Beisammensein. Im Unterricht hörten sie von Europa, was und wie es die letzten zweieinhalbtausend Jahre gelebt hatte und was heute ist. Mit ihrem Dschungel und den angrenzenden Ländern. Wie die Länder, um die Ressourcen kämpfen, die sie für ihre Technologien und Kriege brauchen. Die LehrerInnen kamen von allen Herren- und Frauenländern. Sie wollten sehen, wie es möglich war, intakt mit der Natur zu leben. Manche kamen auch, um ihre Medizin zu stellen. Die Pflanzen zu roden, die ihnen die Heilkraft brachte. Dabei verstanden sie nicht, dass mehr als nur ein Heilkraut dazu gehört, um gesund zu leben. Der Geist ist ein mächtiges Werkzeug, das die Gier und der Neid fürchtete. Der Geist aber hält gesund. Und deren Medizin nannte das Placebo. Den Glauben. Wieso nicht, sagte Jean, wenn 50% Prozent der Geist vermag zu heilen, die richtige Tinktur den Rest tut, und erst in einer vertraulichen Gemeinschaft keimt, dann fragte sie sich, wieso verzichten die vielen Menschen auf diesen menschlichen Zugang? Maschinen und Detaile lassen sich austauschen, selbst Maschinen bauen Maschinen. Aber was hat Europa davon, wenn ihnen das Wasser, die Wälder und die Menschen verloren gehen? Sie wusste, kann die Umgebung das Mitmenschliche in dem alles gedeihen kann, dies nicht bewerkstelligen, ist Europa und die Welt verloren. Das wussten Gene und Max. Sie sahen, wie sich das Leben veränderte. Rechner nur mehr so groß wie ein Fingernagel und all das Wissen der Menschheit darin war. Leiterplatten und die Elektronen, die darin geordnet herumschwirren. All das kam von Menschen. Aber wer waren diese Menschen? Sie arbeiteten in Kriegen ohne Geld und ohne Anerkennung, mussten sogar hungern. Bei uns im Dschungel ist jeder Mensch gleichwertig. Die alten, klugen, liebevollen, sanften, starken, alle ein stimmiges Beisammensein. Also, was ist Wirklichkeit? Menschen gedeihen mit einem gedeihlichen Umfeld. Sie sprechen von Überbevölkerung und dabei reguliert sich das ganz von alleine. Das Vertrauen ist verloren gegangen und lassen Menschen für sich arbeiten, die manipulativ für diesen Weg sind. Die bekommen Anerkennung mittels sehr viel Geld, wofür sie sich große Häuser und viele Autos kaufen. Alles Ressourcen und treiben das schreckliche Geschehen noch tiefer. Auch die Wissenschaft hat ihren Weg des Stimmigen verlassen. Aber gerade sie leidet darunter, sich nicht mehr offen und herzlich auszutauschen. Jane sah Max an und fragte, warum reden die nicht miteinander? Wieso tauschen sie sich nicht mehr aus? Jeder macht, was sie und er glaubt oder wofür sie Anerkennung mittels Geld bekommen. Ihre Unternehmen, Menschen und ihre Politik, das Geld als Mittel missbraucht wird. Max war auch nicht mehr auf der Höhe, es war schon Abend. Sie saßen nach der Uni auf einer überdachten Parkbank, ringsherum säumten Zäune ihr Gelände. Ist, sind von der Wirtschaft abhängig geworden. Du weißt, Max. Jane ist nicht locker. Wir sind hier, um unser Bestes zu geben, und das Beste geht nur mit unseren Mitmenschen. Wenn die aber keine fixe Anstellung an der Uni mehr haben, die Forschung vorgegeben wird, wozu sind wir Menschen dann noch da? Unsere Balance, erwiderte Max. Daher sind wir ja hier. Europa braucht einen sozialen Austausch. Alle sind in ihren geistigen Bunkern versunken, sehen kein wirkliches Licht am Horizont. Also werden sie immer rigoroser in ihrem Vorgehen und regeln, Leben im Sollte, Müsste und ja, aber. Sie versuchen, dieses Fehlen unseres menschlichen sozialen Austausches irgendwie auszugleichen und kommen nicht auf die Idee, unser aller Menschsein mit einzubinden. Die Biointelligenz, wie wir wissen. So könnte auch sie, die jetzigen Macher, viel ruhiger schlafen und leben. Jane wurde nun auch müde und sagte zu Max, komm, lass uns nach Hause essen und schlafen gehen. Zu Hause angekommen, die Nachrichten waren an, kam schon die nächste scheinbare Hiobsbotschaft. Afrika und ihre Bewohner, mittlerweile eine Milliarde hoch. Und dann folgte, begannen Ballons mit ihren Wünschen zu füllen und ließen sie aufsteigen, So wie es Max und Jane gemacht hatten, ihr Spiel, ein App, das sie für die Kinder und Jugend gebaut hatten, Ballons aufsteigen lassen zu können und sie davon einige Monate nichts hörten von diesem App. Und das ging durch die Decke. All die Ballons flogen überall hin. London, Berlin, Paris, Warschau, Budapest, Wien, Rom, Barcelona, Athen, Afrika, Australien. Überall waren sie zugegen. In all den Bülons stand eine Botschaft der Stimmigkeiten, der Kinder, die sie steigen ließen. Auch die Jugendlichen und Erwachsene machten mittlerweile in Afrika mit. Europa hört uns zu. In den Nachrichten gingen die Diskussionen los. Alle Sender waren voll damit. Auch europäische Kinder und die Jugend beteiligten sich mittlerweile. Bald waren das fast alle. Das ging so schnell, dass drei Tage vergangen waren, in denen Jean und Max nicht schlafen gehen konnten. Diese vermeintliche Hiobsbotschaft entpuppte sich als gute Botschaft. Wir sind Menschen und nehmen wieder Teil am Leben. Was wir stimmig finden. Endlich war Europa die Welt frei und folgten ihren Stimmigkeiten. Der menschliche Austausch hatte begonnen, der Start, wo all das erträumte, begann. Jane und Max waren überglücklich zu sehen, dass nach drei Tagen über drei Milliarden Menschen schon teilnahmen. Den Rest sagten beide unausgesprochen, als er sich mit schwer gewordenen Augen ansahen, sieht die Zeit Was wir, die Menschen, daraus machen werden und können. Und vielen verdient tief in den erholsamen Schlaf. Unser Ballon-App, unseres Warm-Ballons Butterflies Your Perception.